0: this podcast is brought to you by touch a life namaste andi uh, na peru jyothi cinema sahityam ee rendu kuda na mitruluga nenu no, oka 20 samvatsaraluga vattatu prayanam chestunnanu no. chaala mandi cinema ni kevala entertainment media ga tesukuntaru ante chaala mandi nenduku antunnanante oka teacher ga nenu no, na students ni observe chestunna appudu వాళ్ళల్లో చాలా వరకు సినిమాను ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ గా తీసుకునే సంఖ్యనే ఎక్కువగా నేను గమనిస్తున్నాను అలాంటి సమయంలో సినిమాలో నుంచి ఎన్ని విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు అది ఎంత ఎడ్యుకేటివ్ గా ఉంటుంది ఎంత ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంటుంది మన ఆలోచన దృక్పథాన్ని సినిమా కూడా ఎలా మారుస్తుంది ఎలా ప్రభావితం చేయగలుగుతుంది అన్న విషయం మీద ఒక చిన్న పరిశోధన లాగా నాకు నాకు తెలిసిన పద్ధతిలో నేను రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ ప్రపంచ సినిమాని చూడడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే చూడడం కాకుండా నాకు నచ్చిన సినిమాని ఫేస్బుక్ ద్వారా కానీ మిత్రులతో కానీ కొన్ని చర్చల్లో పంచుకోవడంలో కూడా నాకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇవ్వడము పుచ్చుకోవడం కూడా జరుగుతుంది అందుకే నేను సాహిత్యాన్ని ఎంత గౌరవిస్తానో సినిమాని కూడా అదే స్థాయిలో గౌరవిస్తాను ఇప్పుడు టాల్ రేడియో వాళ్ళు సినిమాల మీద ఒక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని నన్ను ఆహ్వానించినప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ సినిమా మీద నన్ను ప్రభావితం చేసిన సినిమా మీద మానవ సంబంధాల గురించి మానవ విలువల గురించి మానవ హక్కుల గురించి ముఖ్యంగా ప్రస్తావించిన సినిమాలని మనం చర్చించుకుంటే బాగుంటుందని సినిమా అనే మాధ్యం ఎలాగూ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా వరకు యువత ఆలోచనని కూడా ప్రభావితం చేయగలిగిన స్థాయిలో ఉన్న సినిమాలని మనం చర్చించుకుంటే చాలా సమాచారాన్ని మనం తర్వాత తరాలకు ఇవ్వచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నేను కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా ఆనందంగా ఇందులో పాల్గొనడం జరుగుతుంది ఇంటర్నేషనల్ సినిమాని ఎందుకు నేను ప్రస్తావిస్తున్నా అంటే భారతదేశంలో సినిమాల స్థాయి తక్కువ అని చెప్పి చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు కానీ మన దేశంతో పాటు ఇతర దేశాల సినిమాలని చాలా చూడడానికి ఇప్పుడు నెట్ సౌలభ్యం మనకు ఉంది అవి చూడడానికి యువత ఉత్సాహం చూపిస్తుంది అలాగే ఆ సినిమా ద్వారా మనం చాలా వరకు గ్లోబల్ గా జరుగుతున్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని అధ్యయనం చేసే పరిస్థితులు కూడా మనకి ఇప్పుడు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని మనం అందిపుచ్చుకుని ముందుకు పోవడానికి మన ఆలోచనను పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఇంటర్నేషనల్ సినిమాని నేను ముఖ్యంగా తీసుకుని ఒక్కొక్క సినిమా మీద ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ లో మాట్లాడాలని నేను నిశ్చయించుకున్నాను అయితే హాలీవుడ్ సినిమా ఒక్కటే ఇంటర్నేషనల్ సినిమా కాదు మన ప్రపంచంలో చాలా సినిమాలు చాలా దేశాలు గొప్ప గొప్ప సినిమాలు తీస్తున్నాయి మనకి ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ లో మనం చూసినప్పుడు హాలీవుడ్ తో పాటు మనకి కొరియన్ చైనీస్ జాపనీస్ ఫిల్మ్స్ కూడా చాలా ఉత్తేజపూరితంగా చాలా సంస్కారవంతమైన సినిమాలు వాళ్ళు నేర్పిస్తున్నారు అయితే ముఖ్యంగా నేను ఈ రోజు నేను మీ దగ్గరకు ఒక మంచి సినిమాను తీసుకొని వచ్చాను సినిమా పేరు ఇన్విక్టర్స్ ఈ సినిమాని నేను మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక సినిమా ద్వారా మనం ఎంత నేర్చుకోవచ్చు అనే సందేశాన్ని నా యువతకి ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రాం వింటున్న వాళ్ళకి చెప్పాలనే నా ఉద్దేశం అండి ఇన్విక్టర్స్ అనేది ఒక క్లింట్ ఈస్ట్ వుడ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా రెండు వేల ఈ సినిమా రిలీజ్ అయింది సౌత్ ఆఫ్రికాలో అంత పెద్ద బడ్జెట్ తో తీసిన మొదటి సినిమా ఇది ఇంతకు ముందు వేరే సినిమాలు హాలీవుడ్ ఆధ్వర్యంలో సౌత్ ఆఫ్రికాలో తీయబడ్డా కూడా ఇంత పెద్ద బడ్జెట్ ఇంత భారీ బడ్జెట్ తో సినిమా అనేది అక్కడ నిర్మించబడలేదు క్లింట్ ఈస్ట్వుడ్ మనకి బాగా తెలుసు ఒకప్పుడు కౌబాయ్ సినిమాలకు చాలా ఫేమస్ హీరో దాని తర్వాత మిలియన్ డాలర్ బేబీ లాంటి సినిమాలతోటి ఒక మంచి దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న ఆయన ఆస్కర్ వినింగ్ డైరెక్టర్ ఆయన దర్శకత్వంలో ఈ సినిమాని తీయడం జరిగింది ఈ సినిమాకు ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఇందులో ముఖ్యంగా ఇద్దరు గొప్ప యాక్టర్స్ నటించారు హాలీవుడ్ సంబంధించి ఒకరు మ్యాట్ డామెన్ అయితే మరొకరు మార్గన్ ఫ్రీమెన్ మ్యాట్ డామన్ మార్గన్ ఫ్రీమెన్ ఇద్దరు కూడా మన హాలీవుడ్ సినిమాకి చూసే వాళ్ళందరికీ కూడా సూపరిచిత్తులే ఈ సినిమాలో మార్గన్ ఫ్రీమెన్ నెల్సన్ మండేలా రోల్ చేశారు అంటే సినిమా ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది జనం మీద అని చెప్పడానికి ఒక సింపుల్ సంగతిని చెప్పాలంటే నెల్సన్ మండేళ్ గారు మరణించినప్పుడు ఆయన ఫోటో పెట్టి అక్కడ క్యాండిల్స్ వెలిగించే నేపథ్యంలో చాలా వరకు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో మార్గన్ ఫ్రీ మ్యాన్ ఫోటో పెట్టి ఆ క్యాండిల్స్ వెలిగించారట అంటే ఈ సినిమాలో నటించినందుకు మార్గన్ ఫ్రీ మ్యాన్ మీద మండేలా ఆయన ముద్ర పడిపోయింది చాలా మంది మండేలా అసలు మండేలాని మర్చిపోయి ఈయననే మండేలా అనుకుని మండే లా గారు చనిపోయిన తర్వాత కంటోలెన్స్ మీటింగ్స్ లో కూడా మార్గన్ ఫ్రీ మ్యాన్ ఫోటో పెట్టి అక్కడ క్యాండిల్స్ వెలిగిస్తే ఆయనకు స్వయంగా వచ్చి నేను ఆ సినిమాలో పాత్ర పోషించాను తప్ప నేను మండేలాని కాదు అని చెప్పుకున్నాను అంటే అంతగా ఒక నటుడు ఒక పాత్రలో కనుక చొచ్చుకుపోతే ఆ పాత్ర ప్రజల మీద అలాంటి ముద్ర వేస్తుందని అటువంటి అంటే వాళ్ళ మొహంతో ఆ పాత్రను ఐడెంటిఫై చేసుకునే పరిస్థితులు ఉంటాయని చెప్పడానికి లేటెస్ట్ గా మనకు దొరికే మంచి ఉదాహరణ ఇది మార్దన్ ఫ్రీమన్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ అయినా ఈ సినిమాలో నెల్సన్ మండలి జీవించారు సినిమా కథలోకి వెళ్లే ముందు కొద్దిగా నేపథ్యం చెప్తాను ఈ నేపథ్యం చెత్తలేకపోతే సినిమాని మనం ఎంజాయ్ చేయడం కాబట్టి సౌత్ ఆఫ్రికాలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి తర్వాత తొంభై దాకా అంటే ఎర్లీ నైంటీస్ దాకా అక్కడ అపెర్థీడ్ అని చెప్పి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది అనమాట అపెర్థీడ్ అనేది ఒక సౌత్ ఆఫ్రికన్ వర్డ్ అనమాట దాని అర్థం ఏంటంటే సెపరేట్నెస్ అంటే విడిగా ఉండడం అపెర్థీడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ ఇన్స్టిట్యూషనల్ గా బ్లాక్స్ ని వైట్స్ ని సెగ్రిగేట్ చేసేవాడు అంటే నల్ల జాతీయుల సంఖ్య దేశంలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది తెల్ల జాతీయుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది అయినా కూడా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో ఏర్పడ్డ ఈ అపర్తీడ్ అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ సెగ్రిగేషన్ కారణంగా చాలా మంది బ్లాక్ ఆఫ్రికన్స్ అందరు కూడా అంటే వాళ్ళందరూ సిటిజన్స్ గా చాలా ఆఖరి స్థాయిలో ఉండి వైట్స్ డామినెట్ ప్లేస్ తీసుకున్నారు ఆ దేశంలో ఎలా ఉండేదంటే అపర్తీడ్ స్టేటస్ ఫస్ట్ హయర్ స్టేటస్ వైట్ వైట్స్ కిస్తే ఆ తర్వాత ఏషియన్స్ కి తర్వాత ఇతర దేశ కలర్ కి ఆ తర్వాత మాత్రమే బ్లాక్ ఆఫ్రికన్స్ కి సిటిజన్స్ గా గుర్తింపు ైన్ లో ఇద్దరు మిక్స్ మీద వివాహం అనేది చాలా పెద్ద క్రైమ్ గా అంటే ప్రోహిబిషన్ చేస్తూ ఒక చట్టం కూడా అక్కడ ఏర్పడింది ఇది తర్వాత అక్కడ ఉన్న చాలా మూవ్మెంట్స్ వల్ల మండేలా గారి పోరాటం వల్ల అయితే చాలా రకాలుగా ఆ దేశంలో ఎన్నో రాజకీయ పరిణామాల తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో మండేలా మొట్టమొదటి బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్ గా అక్కడ సెలెక్ట్ అయినప్పుడు ఈ యాక్ట్ అయితే రద్దయింది కానీ ప్రజల మనసుల్లో అందరిలో కూడా బ్లాక్స్ పట్ల అదే రకమైన డిస్క్రిమినేషన్ అయితే ఉండింది ఆ డిస్క్రిమినేషన్ తోటి వాళ్ళిద్దరి మధ్య అంటే ఇద్దరు వైట్స్ కూడా వాళ్ళ మనసులో పూర్తిగా ఆఫ్ బ్లాక్ ఆఫ్రికన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసేవారు కాదు బ్లాక్ ఆఫ్రికన్స్ కూడా వైట్స్ పట్ల చాలా రకాల అనుమానాలతోటి వాళ్ళ సంబంధాలు చాలా దారుణంగా ఉండవు అటువంటి సమయంలో నెల్సన్ మండేలా ఆ దేశానికి ప్రెసిడెంట్ అవుతుంది అయిన తర్వాత ఆయన మొట్టమొదటిసారి ఆఫీస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆయన ఈ వైట్స్ అండ్ బ్లాక్స్ మధ్య ఉన్న ఈ వైరం అనేది ఆయన చాలా కలిసి వేసాయి ఆయన ఏమనుకుంటారంటే ఏ విధంగా వీళ్ళిద్దరి మధ్య సయోధన ఏర్పరిచే విధంగా నేను నా ఆఫీస్ ని నేను క్రియేట్ చేయగలుగుతానన్న అదే ఆలోచన తోటి ఆయన ఉంటారు అనమాట ఈ పాత్ర ఈ సినిమా మొదలయ్యేటప్పుడు కూడా మనకి నెల్సిన్ మండీలా ఆ రాజకీయంగా ఎదగడము ఆయన అక్కడ మంచి ఉన్నత పదవి స్వీకరించడము ఆ తర్వాత ఆయన ప్రజల్లో ఉన్న ఈ భావన నుంచి బయటకు తీసుకురావాలనే తపన తోటి ఆయన తన ఆఫీస్ రెజ్యూమ్ చేయడం అనేది మనకు కనపడతాం అయితే అక్కడ రగ్బీ అనేది చాలా పాపులర్ గేమ్ అనమాట వీధుల్లో కూడా పిల్లలు మన దగ్గర క్రికెట్ ఏ విధంగా అయితే అభిమానిస్తారో ఆ దేశంలో రగ్బీని వాళ్ళు బాగా అభిమానిస్తారు ఆ రగ్బీ టీమ్ ఏదైతే వాళ్ళ కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తుందో అదని స్ప్రింగ్ బుక్స్ టీమ్ అని అంటారు అనమాట ఆ స్ప్రింగ్ బుక్స్ టీమ్ కి ఫ్రాంకోస్ పేనార్ క్యాప్టెన్ ఫ్రాంకోయిస్ పేనార్ రోల్ ని ఈ సినిమాలో మ్యాట్ డ్యామెంజ్ చేశారు ఆ సినిమా కోసం ఆయన విపరీత కృషి చేశారు ఎందుకంటే ఫ్రాంకోస్ చాలా పెద్ద పర్సనాలిటీ ఉన్న వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి మ్యాడ్ డామ్ పర్సనాలిటీకి సూట్ కాకపోయినా కూడా అతని నటన్ పరిగణలో తీసుకుని అతను ఈ రోల్ కోసం ఎండుకున్నాడు అయితే ఆ చాలా కష్టంగా రగ్బీ ప్రాక్టీస్ చేసి ఆయన చాలా సిన్సియర్ గా ఈ రోల్ కోసం తన తను తయారు చేసుకున్నారు మనకు సినిమా చూస్తున్నట్టు కనపడుతుంది ఈ ఫ్రాంక్వో స్పీనర్ క్యాప్టెన్ గా ఉన్నప్పుడు అంటే ఆ రగ్బీ టీమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అందరూ కూడా వైట్స్ అను ఉంటారు అంటే ప్లేయర్లు అందరూ కూడా వైట్స్ కాబట్టి టీం ఎప్పుడైతే ఇంకో దేశం తోటి ఆడుతుందో అంటే ఒకసారి మండేల గారు చూస్తారు ఇంగ్లాండ్ తోటి ఈ టీం ఆడుతున్నప్పుడు అక్కడ జనాలందరు కూడా ఏం చేస్తారు అంటే ఇంగ్లాండ్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ దేశాన్ని సపోర్ట్ చేయడం వాళ్ళు ఇంగ్లాండ్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంగ్లాండ్ ని సపోర్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే వీర దేశంలో ఉన్న సౌత్ ఆఫ్రికన్ టీమ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వైట్స్ ఆ వైట్స్ ని చూస్తుంటే వీళ్ళు మన కాదు మనల్ని అనగదొక్కిన వాళ్ళు వీళ్ళు అన్న భావన చాలా మంది ప్రజలు కలుపుతూ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ ఆటలో కూడా వాళ్ళ దేశాన్ని సపోర్ట్ చేయకుండా పక్క దేశాన్ని అంటే ఏ దేశంతో వీళ్ళు ఆడుతున్నారో ఆ దేశం కోసం సపోర్ట్ చేయడము అది గెలవాలని కోరుకోవడం జరుగుతుంటుంది కొంత గొప్ప మనకు హైదరాబాద్ లో క్రికెట్ లో ఇట్లాంటి వాతావరణం మనకు కనిపిస్తుంటుంది దాని కారణాలు రాజకీయంగా వేరే కావచ్చు కానీ మనకి గేమ్ లో మన టీం ని సపోర్ట్ చేయని వ్యక్తులు మనకి కనపడుతూ ఉంటారు దాని వెనుకాల రాజకీయంగా మతపరమైన కారణాలు చాలా ఉండి ఉంటాయి మన దేశం అక్కడ కలర్ డిస్క్రిమినేషన్ కాబట్టి ఇది ఇది స్పష్టంగా మండేలా గారు చూస్తారు ఆ చూసిన తర్వాత తను తన ఆఫీస్ లోకి వచ్చినప్పుడు అంతకు ముందు అధ్యక్షులందరినీ కూడా కాపాడే సెక్యూరిటీ టీం వాళ్ళు కూడా వైట్సే ఉంటారు ప్రామినెంట్ ప్లేసెస్ లో ఈ మైనారిటీగా ఉన్న వైట్సే వాళ్ళు ప్రామినెంట్ పొజిషన్స్ తీసుకుని ఉంటారు అక్కడ బ్లాక్ గవర్నమెంట్ లో కూడా వాళ్ళని తీసేసి బ్లాక్స్ ని పెట్టాలని మండేలా సెక్యూరిటీ అక్కడ ఉన్న కొత్తగా ఏర్పడిన ఈ అధ్యక్షులు కూడా ఆ ముఖ్యంగా అతని ఆఫీస్ లో కూడా అక్కడ బ్లాక్స్ అండ్ వైట్స్ మధ్య వైరాన్ని ఆయన మండల్లో చూస్తారు ఆయన ఏం చేస్తారంటే వైట్స్ బాడీ గార్డ్స్ వాళ్ళ మధ్య సయోధ్య కుదర్చే ప్రయత్నంలో ఆయన ఆలోచిస్తారు ఈ దేశంలో ఏ రకంగా నేను వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కొద్దో గొప్ప స్నేహ భావాన్ని నేను పెంపొందిస్తాను అన్నప్పుడు ఆయనకి ఎందుకో ప్రజల్లో ఉన్న ఈ రగ్బీ గేమ్ ఆధారంగా వీళ్ళల్లో ఆ సయోధ్య కుదర్చు కదా అని ఆలోచన కదా దాంతో ఏం చేస్తారంటే అప్పుడే నైన్టీన్ నైన్టీ రగ్బీ వరల్డ్ కప్ ని సౌత్ ఆఫ్రికా హోస్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది దేశం మొత్తం కూడా దానికి ప్రిపేర్ అవుతుంది కొత్తగా ఈ రాజకీయ పరిణామాల కారణంగా ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ లో కూడా కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు నియమితులు అవుతారు వాళ్ళందరూ కూడా బ్లాక్స్ అనమాట బ్లాక్స్ అందరినీ నియమించిన తర్వాత వాళ్ళ టీమ్ గా ఏర్పడ్డప్పుడు మొట్టమొదటిసారి మండేలా వాళ్ళతో ఒక మీటింగ్ పెట్టి అసలు మన దేశం పొజిషన్ ఏంటి ఎలా ఆడుతున్నారు బెస్ట్ ప్లేయర్స్ ఎవరు అని చెప్పి ఆయన వాళ్ళని కనుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే ఒక దేశ అధ్యక్షుడు అంత ఇంట్రెస్ట్ గా ఒక రగ్బీ ఆట గురించి పట్టించుకోవడం ఏంటి అని కొన్ని కొంతమంది కమెంట్ చేసినా ఆయన పట్టించుకోరు ఆయనకు తెలుసు ప్రజల పల్స్ పట్టుకుని అక్కడ నుంచి ఆయన ముందు వాళ్ళలో ఆ ప్రేమ అనే భావాన్ని ఆ ప్రేమ అనే బీజాన్ని నాటాలని చెప్పి ఆయన కోరుకుంటారు అప్పుడు ఆయన ఆ ప్రయత్నంలో రగ్బీ టీంలో ఉన్న ప్లేయర్స్ అందరు వైట్స్ అయితే వాళ్ళే ఉంచి ఎందుకంటే దేశం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ఆ స్థాయిలో వాళ్ళు ముందే అంతర్జాతీయ లెవెల్లో ఆడుతున్నారు కాబట్టి టీం ని మార్చాల్సిన అవసరం లేదని వైట్ ప్లేయర్స్ ని ఉంచుతూ ఆయన ఫ్రాంక్స్ పిలినారని టీ పార్టీకి పిలుస్తారు ఫ్రాంక్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా చాలా వరకు ఆ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ కనపడుతుంటుంది వైట్ డామినెన్స్ కనపడుతుంటుంది అక్కడ ఉన్న వైట్స్ అందరు ఏ రకమైన భావజాలంతో ఉంటారో ఆ ఇంట్లో వీళ్ళు కూడా అదే రకమైన భావజాలంతో ఉంటారు అయితే ఈ ఫ్రాంక్స్ కి అర్థం కాదు ముందు ఈయన ఎందుకు మండేలా గారు నాతోటి ఎందుకు టీ పార్టీకి పిలిచారు అని చెప్పి అప్పుడు ఆయన ఒక క్యాప్టెన్ గా వెళ్ళి కలవాలి కాబట్టి వెళ్ళి కలిసినప్పుడు మండీలో ఆయన తోటి మొట్టమొదటిసారి తన జైలు జీవితం గురించి తన ఆశయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఆ తన జైల్లో ఉంటున్నప్పుడు తను బాగా ఇన్స్పైర్ చేసిన ఇన్విక్టర్స్ అనే ఒక పోయం గురించి మాట్లాడతారు ఆయన కొన్ని సంవత్సరాలు ఒక చిన్న గదిలో ఉన్నా కూడా ఆ చిన్న గదిలో ఆ జైల్లో ఇరవై సంవత్సరాలు పైగా ఆయన ఖైదీగా ఉన్నప్పుడు కూడా తన ఆశయాలని తనని జీవించేటట్టుగా అంటే వాటిని బ్రతికించుకునేటట్టుగా చేసిన ఇన్వెక్టర్స్ పోయం అది విలియమ్ హెన్లీ అని ఒక కవి రాసిన ఇన్వెక్టర్స్ పోయం ని కొన్ని వందల సార్లు తన చదువుకునేవాడని అది తనని ఎంతో ఇన్స్పైర్ చేసిందని అదే తనకి జీవితం పట్ల ఒక పాజిటివ్ దృక్పథాన్ని ఒక ఆశావాహ దృక్పథాన్ని ఆయనకి ఇచ్చిందని చెప్పి ఆయన ఎంతో ఓపెన్ గా ఇంత ఈ క్యాప్టెన్ తో డిస్కస్ చేస్తూ టీం ని గెలిపించడానికి నీ ప్రయత్నం చేయని ఆల్ దెస్ట్ చెప్పి అతను ఇతన్ని పంపించేస్తాడు బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ క్యాప్టెన్ కి అర్థం కాదు అసలు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు ఈ అధ్యక్షులు నాతోటి అని తర్వాత ఆయనకు అర్థం అవుతుంది ఈయన ఒక రకంగా ఇండైరెక్ట్ గా టీం గెలవడం అనేది దేశానికి ఇప్పుడు చాలా అవసరం సంగతి తనకు కన్వే చేశారని చెప్పి అర్థం అవుతుంది అది మండేలా డైరెక్ట్ గా లేకపోతే పొజిటివ్ గానో లేకపోతే అధికారంగానో అతనికి చెప్పే ప్రయత్నం చేయడు తన జీవిత సంఘర్షణను అతనితో పంచుకుని అతన్ని తన చేసుకుని ఒక బ్లాక్ వ్యక్తి దేశం పట్ల ఉండే ప్రేమ ఏంటి దేనికోసం అతను పోరాడని అత అతను పోరాడంలో ఉన్న ఆ ఉన్న దేశభక్తిని ఆ ఉన్న ఆత్మ గౌరవ భావాన్ని తెల్ల జాతీయుడుగా ఇతను అర్థం చేసుకుని దేశం కోసం ఇద్దరు ఏకమై పోరాడితే ఎవరిదారిలో వాళ్ళు కష్టపడితే ఎటువంటి పరిణామాలు తీసుకురావచ్చు దేశంలో అన్న సంగతి అతను డిస్కస్ చేయడం ద్వారా ఈ టీం ఈ రద్బీ గెలవడం అనేది వాళ్ళకి ఎంత అవసరమో అన్న సంగతి ఆయన ఓపెన్ గా చెప్పారన్న సంగతి ఫ్యాంక్వైస్ అర్థం చేసుకుంటాడు అర్థం చేసుకొని తన టీం మెంబర్స్ అందరు ఎవరైతే ఈ మండేల అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత అపర్థిడ్ అనేది దాన్ని డిస్మెంటల్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత బ్లాక్స్ వైట్స్ అందరూ ఒక్కరే అనే భావాన్ని స్వీకరించలేని తన వైట్ టీం మెంబర్స్ అందరితో కూడా ఇన్స్పైరింగ్ గా మాట్లాడుతూ వాళ్ళని దేశం కోసం ఆడడానికి సన్నిధం చేస్తూ ప్రాక్టీస్ ఫ్రాంక్స్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తారు అయితే ఎంకరేజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా టీమ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆఖరులు ఏమవుతుంది అంటే వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద దేశాలతో ఆడడము అందులో ఫస్ట్ ఆస్ట్రేలియా డిఫీట్ చేస్తారు ఆస్ట్రేలియా డిఫీట్ చేసిన తర్వాత న్యూజిలాండ్ తో వాళ్ళు ఆడతారు ఆడేటప్పుడు అక్కడంతా ఆల్ బ్లాక్స్ గా పిలువబడే న్యూజిలాండ్ టీం ని ఆడుతున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారి ప్రజలు ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఆ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కేవలం వాళ్ళ టీం వర్క్ కాకుండా ప్రాక్టీస్ చూడడానికి వచ్చిన కామన్ పబ్లిక్ తోటి కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడము వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ సంతోషంలో పాలు పంచుకోవడము వీళ్ళు సంతోషాన్ని వాళ్ళతో పంచుకోవడం అంటే ప్రజల్ని కూడా ఇందు ఇన్క్లూడ్ చేయడం లేదంటే ఆ మ్యాచ్ చూడడానికి వచ్చిన వ్యక్తులందరిలో కూడా ఎక్కడో చోట వీళ్ళని స్వీకరించే స్థితికి వాళ్ళు వస్తారు మొట్టమొదట వీళ్ళు ఆస్ట్రేలియా తోటి మ్యాచ్ ఆడుతున్నప్పుడు వాళ్ళని డిఫెండింగ్ చాంపియన్స్ అనేవారు అప్పట్లో ఆస్ట్రేలియన్ టీం ని ఆ ఓపెనింగ్ మ్యాచ్ లో ఆడుతున్నప్పుడు అక్కడ ప్రజలు చాలా మంది కూడా చదం మంది అంటే ఎవరిని సపోర్ట్ చేయాలో తెలియని ఒక పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఉంటాయంటే పూర్తిగా వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా సపోర్ట్ చేయరకం అంటే ఇంతకు ముందు ఏం జరిగేది ఇంక ఏ టీం అయితే వీళ్ళతో ఆడుతుందో వాళ్ళు అపోజిట్ టీం ని వీళ్ళు బ్లాక్స్ ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది మనకు స్పష్టంగా కనిపించేది అయితే ఈ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ లో గాని ఈ క్యాప్టెన్ ఏ ఎలాంటి కొత్త పద్ధతులైనా ప్రవేశపెడతాడంటే వాటి ద్వారా ప్రజలు కూడా ఈ టీం మాది అని ఓన్ చేసుకోవడం మెల్లిగా మొదలవుతుంది తర్వాత క్లియర్ గా వాళ్ళు ఒక మ్యాచ్ తర్వాత మళ్ళీ న్యూజిలాండ్ తోటి వాళ్ళ మ్యాచ్ ఆడుతున్నప్పుడు అంటే న్యూజిలాండ్ అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా నైన్టీస్ లో దేవర్ ద గ్రేటెస్ట్ రగ్నేషన్స్ అట అయితే అవి ఆడుతున్నప్పుడు చాలా టఫ్ మ్యాచ్ అనేది వాళ్ళకి డిక్లేర్ అవుతుంది చాలా టఫ్ మ్యాచ్ అది ఆ టైమ్ లో ఆట కంటే ముందు ఈ స్ప్రింగ్ బుక్ టీము రాబిట్ ఐలాండ్ నిజిట్ చేస్తారు ఈ రాబట్ ఐలాండ్ ఏంటి మండేలా గారు మొట్టమొదట పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు తన ఇరవై సంవత్సరాల జైలు జీవితంలో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఈ ఇక్కడ రాబిన్ ఐలాండ్ లో ఒక చిన్న జైల్లో ఆయన బంధించి పెట్టారు అన్నమాట ఈ టీం మొత్తం ఆ జైల్ ని విజిట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్రాంకో స్పీనర్ ఆ జైల్ గదిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత చిన్న గదిలో ఆ దేశం వ్యక్తి ఆ ఉన్న ఆ స్వాతంత్రం కోసం పోరాడుతూ అక్కడ అన్ని సంవత్సరాలు ఎలా గడిపాడు అనేది చూసిన తర్వాత స్పీనర్ నిజంగా మండేలా స్పిరిట్ కి ఇన్స్పైర్ అవుతారు ఇన్స్పైర్ అయిన తర్వాత ఆయన ఏమనుకుంటారంటే ఇన్ ముప్పై సంవత్సరాలు ఇంత చిన్న గదిలో జీవించి బయటికి వచ్చి తనని ఆ స్థితికి గురి చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా క్షమించి వాళ్ళందరినీ తన దేశీయులుగా ప్రేమించేంత గొప్ప వ్యక్తి అయిన నల్సన్ మంటేల ఆశయాల కోసం అని చెప్పి ఈ రోజు వాళ్ళ టీం అంతా కూడా అది రగ్బీ ఆటే కావచ్చు దానిని దేశం కోసం ఆడవలసిన అవసరం వాళ్ళకి ఎంత ఉన్నది అని అన్న ఆలోచన తోటి ఫ్రాంకో స్పీనర్ ఆ సెల్ నుంచి బయటకు వస్తాడు ఆ సెల్ అంటే మనకు చాలా సార్లు ఆ సెల్ లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ విలియం హార్వే ఇన్విక్టర్స్ పోయం ఓపెన్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనకు వినిపిస్తుంది అనమాట ఇన్విక్టర్స్ పోయం సినిమా చూసే వరకు నాకు ఈ పోయం గురించి పెద్దగా తెలియదు చదివినా కూడా నాకు ఎక్కడ సిలబస్ లో తగలేదు అయితే ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నేను ఇన్విక్టర్స్ పోయం ఏంటి అని ఆ పోయం నిజంగా మండేలాని ఇన్స్పైర్ చేసినంతటి గొప్ప పోయం ఏంటి అని ఆ పోయం గురించి కొద్దిగా నేను సమాచారం సేకరించాను విలియం అర్నెస్ట్ హెన్లీ అనే వ్యక్తి ఇరవై మూడేళ్ల వయసులో ఇరవై నాలుగేళ్ల వయసులో రెండు కాలు పోగొట్టుకుని హాస్పిటల్లో ఉంటున్నప్పుడు అతనికి రెండు కాలు హాస్పిటల్లో ఆపరేషన్ చేసి తీసేసిన తర్వాత కూడా జీవితం పట్ల పాజిటివ్ గా ఉండాలని తన జీవితంలో పోరాడాలనే ఉద్దేశంతో తనకి తను రాసుకున్న కవిత ఇన్విక్టర్స్ ఇన్విక్టర్స్ అంటే ఓటమి లేనివాడు అని అర్థం అనమాట అంటే ఓటమి లేకుండా ఉండడం లాటిన్ భాషలో సో ఆ పోయేమే మండేలాకి జైల్లో ఉన్న ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయన ఇన్స్పైర్ చేస్తూ అదే ఇన్స్పిరేషన్ చేస్తారు ఆ పోయమ్ ని గుర్తు చేసుకుంటూ మండేలా రాబన్ ఐలాండ్ లో ఉన్న ఆ ముప్పై పద్దెనిమిది సంవత్సరాల జీవితాన్ని తలుచుకుంటూ ఆ సెల్ ని విజిట్ చేసినప్పుడు అసలు బ్లాక్స్ వాళ్ళ స్వాతంత్రం కోసం వాళ్ళ ఆత్మగౌరవం కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నారని మానవులుగా వాళ్ళని గుర్తించవలసిన అవసరం ఎంత ఉన్నది అనేది ఒక వైట్ క్యాప్టెన్ అంటే తెల్లబ్ జాత అహంకారంలో బ్రతికిన అందులో పెరిగిన ఈ క్యాప్టెన్ అర్థం చేసుకుని అన్నిటికంటే దేశం దేశభక్తి ముఖ్యం అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేసి ఆ తర్వాత మ్యాచ్ లో తన ఫాలో అంటే తోటి ఆటగాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసి అప్పుడు వీళ్ళు న్యూజిలాండ్ తోటి ఆ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆడినప్పుడు ఆ టీంలోకి ఆ ఫైనల్ మ్యాచ్ చూడడానికి మండే లో వస్తారు అనమాట అంటే కొన్ని విషయాలు ఒక వ్యక్తి చెప్పడం కంటే కూడా అతను ఇచ్చే సపోర్ట్ వాళ్ళ బాడీ జెస్చర్స్ లో ఒక అధ్యక్షులు అంటే ఒక లీడర్ ఏ విధంగా వైర ఇన్స్పైర్ చేస్తాడు అనడానికి అక్కడ మన మార్గన్ ఫ్రీమెన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ని చూడాలి మండేలా గారు ఎలా వచ్చారో మనకు తెలియదు కానీ అది చూసినప్పుడు నిజంగా గూస్ బంబ్స్ వస్తాయి ఆ టీ ఆ దీనిలోకి స్ప్రింగ్ బుక్స్ క్యాప్ పెట్టుకుని తర్వాత క్యాప్టెన్ అయిన ఫ్రాన్సిస్ ఫ్రాంకోస్ పేనారు ఎప్పుడు కూడా సిక్స్ నెంబర్ ఒక జర్సీ వేసుకుంటాడు అనమాట ఆ జెర్సీ మండేలా స్వయంగా వేసుకుని ఆ స్టాండ్ లో వచ్చి కూర్చుంటాడు ఆ ఆట చూడడానికి ఆయన చూసినప్పుడు మొత్తం దేశం దేశం కూడా ఇన్స్పైర్ అవుతుంది అంటే ఒక వైట్ డామినేటెడ్ రగ్బీ గేమ్ ను వైట్ ప్లేయర్స్ మాత్రమే ఆడుతున్న రగ్బీ గేమ్ ను బ్లాక్స్ ఎక్కువగా ఉన్న కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్న ఒక టీమ్ ఆ టీమ్ ని సపోర్ట్ చేయడానికి ఆ దేశ అధ్యక్షులు ఎలా వస్తారంటే ఆ టీం కి సంబంధించిన ట్యాప్ పెట్టుకుని ఆ క్యాప్టెన్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ మీ అంటే నన్నే ఆ క్యాప్టెన్ అక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు ఆ గ్రౌండ్ లో చెప్పడానికి ఆయన జెర్సీ వేసుకుని ఆ మార్గన్ ఫ్రీమ్యాన్ వచ్చి అంటే ఐ మీన్ నెల్సన్ మండేలా రోల్ అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు నిజంగా దట్ ఈ వచ్చే ఆ ఫీలింగ్ అనేది అది ఆడియన్స్ గా మనం సినిమా చూస్తున్నప్పుడు చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది ఆ పర్టిక్యులర్ సీన్ అక్కడ అక్కడ అప్పుడు వీళ్ళు ఆడినప్పుడు వీళ్ళు న్యాచురల్ గా ఆ స్పిరిట్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి న్యూజిలాండ్ ని ఓడించడము ఆ రగ్బీ టీమ్ కప్ అంటే రగ్బీ వరల్డ్ కప్ సౌత్ ఆఫ్రికా గెలవడం జరుగుతుంది అప్పుడు మండేలా స్వయంగా తన హస్తాలతోటి ఫ్రాంకోస్ పైన ఆ రగ్బీ కప్ చేస్తారు అక్కడ ప్రజలలో ఉన్న ఆ ఆనందం వాళ్ళ ఆ టీమ్ లో అంటే ఆ వైట్స్ అండ్ బ్లాక్స్ అందరూ కలిసి జరుపుకుంటున్న సంబరాలు చూసినప్పుడు అప్పుడు మండీలా మోహన్ లో ఒక తృప్తి అంటే దేశాధ్యక్షుడు అనేవాడు దేశాన్ని అంటే యుద్ధాల నుంచో లేకపోతే దేని నుంచో కాపాడడం లేకపోతే ఒక పెద్ద 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 అచీవ్ చేయడం దానికి చిన్న చిన్న విషయాల నుంచి కూడా మనం ఈ ఇన్స్పిరేషన్ ఈ స్పిరిట్ ని ప్రజల్లోకి మనం చూపించవచ్చు అని చెప్పడానికి ఆయన ఉపయోగించిన రబ్బీ గేమ్ ని ఆయన ఆధారాన్ని తీసుకున్న తన దేశంలో వైట్స్ అండ్ బ్లాక్స్ నిధుల వరకు పోగొట్టడానికి ఆయన పడ్డ తప్పన మనకి చాలా స్పష్టంగా ఆ అర్హులు మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది చాలా అద్భుతంగా ఆయన సినిమా దేటింగ్ అంటే కోర్స్ ఆస్కర్ కి రెండు నామినేషన్స్ వెళ్ళాయి గెలిచారు లేదా అప్రస్తుతం కొన్ని సినిమాలు అవార్డ్స్ కంటే కూడా మనం చూడాల్సింది వాటిలో ఉన్న కంటెంట్ అవి మనకి ఇచ్చే మెసేజ్ ఆ మెసేజ్ మనకు విధంగా గుర్తుండిపోతుండే ఇందులో మనకి ఒక బ్లాక్ మ్యాన్ గా నెల్సన్ మండేలా స్ట్రగుల్ ఆత్మ ఆ దేశం కోసం వాళ్ళలో అంతకు ముందు అపర్తిడ్ కల్చర్ ఆ కల్చర్ వల్ల దూరం అయిపోయిన రెండు జా రెండు జాతులు ఆ రెండు జాతులని కలపడానికి ఆటని ఆయుధంగా చేసుకున్న మండేలా లోని ఆ మానవత్వం ఇవి ఆ సినిమాలో క్లింట్ ఈస్ట్ వుడ్ చాలా అద్భుతంగా ఆ చిత్రీకరించారు ఇందులో చిన్న చిన్న సీన్స్ కూడా మనకి ఎంత బాగుంటాయంటే అంటే క్యాప్టెన్ మ్యాచ్ గెలిచిన తర్వాత మ్యాడ్ డైమన్ అంటే ఫ్రాంకో స్పెయినర్ మ్యాచ్ గెలిచిన తర్వాత జర్నలిస్ట్ అందరి దగ్గర పరిగెత్తుకుంటొచ్చి నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ గేమ్ ని నువ్వు అంటే ఇంతమంది వైట్స్ నేను చూసా గర్వపడుతున్నారు అని జర్నలిస్ట్ చెప్తున్నప్పుడు ఆఖర్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు ఫ్రాంక్స్ ఏంటంటే ఇది నేను వైట్స్ గెలుపు కాదు ఇది పూర్తిగా సౌత్ ఆఫ్రికన్స్ గెలుపు ఇది ఈ గెలుపును నేను పూర్తిగా నా దేశంలోని ప్రజలకు అంకితం చేస్తున్నాను వైట్స్ ని బ్లాక్స్ ని కలిపి ఆయన ఓపెన్ గా ఇచ్చిన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్రజలందరిలో కూడా ఒక రకమైన స్నేహ భావానికి పునాది వేస్తుంది అక్కడ కూడా మనకి మ్యాక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఆయన ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఆయనలో వచ్చిన మార్పు కానీ మనకు క్లియర్ గా కనపడుతుంది ఇంకోటి ఈ సినిమాలో చాలా చిన్న చిన్న అబ్జర్వేషన్స్ కూడా దర్శకుడు చాలా శ్రద్ధ తీసుకుని చిత్రీకరించారు ఇప్పుడు ఫ్రాంకో స్పీనర్ ఇంట్లో ఒక నల్ల జాతీయురాలు పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి పనిచేస్తున్న ఉన్నప్పుడు అంటే చాలా వరకు అప్పట్లో వై వైట్స్ అంటే బాగా డబ్బున్న వైట్స్లలో పనిచేసేది బ్లాక్ ఉమెన్ కాదా అయితే ఈవిడ కొన్ని ఏళ్ళ నుండి ఆ ఇంట్లో పనిచేస్తుంటుంది అంటే ఈ ఫ్రాంకోస్ చిన్నకున్నప్పుడు కూడా అతను పెంచిన పెంచిన ఆవిడ కూడా ఆవిడే అయితే టీమ్ ఎప్పుడైతే ఫైనల్స్ కి వస్తుందో న్యూజిలాండ్ తోటి ఆడడానికి అప్పుడు కొన్ని టికెట్స్ తీసుకొని అంటే కొన్ని పాస్ తీసుకొని ఇంటికి వస్తాడు క్యాప్టెన్ తన ఆయన తండ్రి కూడా రగ్బీని చాలా ప్రేమించే ఒక వ్యక్తి అనమాట తర్వాత కొడుకు ఇంత మంచిగి ఒక క్యాప్టెన్ గా ఇంత గొప్ప పని చేస్తున్నప్పుడు న్యాచురల్ గా గేమ్ చూడాలని ఉత్సాహపడతారు కదా అయితే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అతను ఏం చేస్తాడంటే తల్లికి తండ్రికి ఆ ఇంట్లో ఉన్న అతనికి సిబ్లింగ్స్ కి వస్తున్న టికెట్స్ తీసుకొని వచ్చి ఆ టికెట్స్ అన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చి మీరు గేమ్ చూడడానికి తప్పకున్నారండి అంటాడు అనడంతో పాటు అతను ఇంట్లో పనిచేస్తున్న మేడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు వస్తే కూడా నేను సంతోషిస్తాను నీ కూడా టిక్కెట్ తీసుకొచ్చానని చెప్పినప్పుడు ఆ ఇంట్లో పనిచేసే ఆ మేడ్ కళ్ళల్లో నా సంతోషం అంటే అన్ని సంవత్సరాలు తన ఇంట్లో పనిచేసి తన ఇంట్లో ఒక వ్యక్తిగా ఉన్న ఆమె ఉనికిని కూడా గుర్తించని ఆ తెల్ల జాతి అహంకారం నుండి అతను రాబిన్ ఐలాండ్ లో వెళ్ళి ఆ సెల్లో నండీలా ఎలా బ్రతికి ఉంటాడని అతను సెల్ ని కాస్త చూసి ఆ ఇన్విక్టెస్ పోయమ్ ని ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుని మండేలా దేనికోసం పోరాడుతున్నారు అన్న భావాన్ని ఆయన అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఆ జాత్యహంకారాన్ని నుంచి దూరం అయ్యి ఇంట్లో ఉన్న పని మనిషిని కూడా తన కుటుంబంలో ఒక సభ్యురాలిగా అతను కలుపుకుంటున్నప్పుడు అతనిలో వచ్చిన మార్పుని డైరెక్టర్ చాలా బాగా చూపిస్తారు ఇందులో మనకి ఎక్కడ కూడా వీళ్ళ నెగటివిటీ కనిపించింది అంటే వాళ్ళు పెరిగిన భావజాలాన్ని వాళ్ళు నాదిగా ఓన్ చేసుకుంటారు అలాంటి ఓన్ చేసుకున్న వ్యక్తే ఫ్రాంకోయిస్ పోయినారు కానీ మండేలా ప్రభావంతో మండేలాతో మాట్లాడి అతని అతని పర్సనాలిటీని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత అతనిలో వచ్చిన మార్పు దేశాన్ని అన్ని రకాల ఈ డిస్క్రిమినేషన్స్ దూరంగా దేశాన్ని చూడడం దేశాన్ని గౌరవించడం అన్నిటికంటే ఒక నేషన్ గొప్పతనం ఎట్టి ఆ నేషన్ అనేది ఏర్పడడానికి అందులో ఉన్న నాగరికుల అందరూ కూడా కారణం అని అందరూ కలిస్తేనే దేశం ఎప్పుడైనా బాగుపడుతుందని అందరిని కలుపుకోవడమే మనిషిగా మనం చేయవలసిన పని అని చెప్పి అతను ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఇంట్లో ఉన్న పనమ్మాయి కూడా పాస్ తీసుకొని వచ్చి నువ్వు కూడా నాచ్ చూడడానికి నేను ఆడుతుంటే చూడడానికి రావాలి అని ఆప్యాయంగా ఆ అమ్మాయిని పిలవడాడు ఆ అమ్మాయి కళ్ళల్లో ఆనంద భాక్పల్ ఆ అంటే వైట్స్ మనం తమని కలుపుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఓనర్షిప్ ఆ ఓనర్షిప్ ని అందుకుంటున్నప్పుడు ఆ బ్లాక్స్ దేనికోసం వాళ్ళ జీవితాంతం వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు దేనికోసం వాళ్ళు పోరాడుతున్నారు అది దొరికినప్పుడు వాళ్ళ కళల్లో కనిపించే ఆనందం మనకి చాలా క్లియర్ గా ఇందులో ప్రతి చిన్న క్యారెక్టర్ లో మనకు కనిపిస్తుంది ఆ చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ ని క్లింట్ ఈస్ట్ వుడ్ చాలా ఎమోషనల్ గా ఈ సినిమాలోకి చిత్రించారు అయితే ఈ సినిమాలో ఇంకొక గొప్పతనం ఏంటంటే మనకి ఈ యాక్టర్స్ యాక్టింగ్ ఇది కాకుండా అక్కడ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ప్రతి చోట అంటే ఒక గల్లీలో రగ్వి కి టీ ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్ వరకు కూడా ఏ రకంగా ఉంది అనేది చాలా చక్కగా అంటే సినిమాలో నిడివి చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆ చిన్న నిడువిలో కూడా దర్శకుడు ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే కూడా అక్కడ చూపించే ప్రయత్నం చేస్తారు అందులో మాత్రం మనకి క్లింటి ప్రతిభ అతని దర్శకత్వాన్ని మనం తప్పకుండా ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత కొనియాడ అయితే ఈ సినిమా బేసికల్ గా ఇది యాక్చువల్ గా జాన్ కార్లిన్ అనే ఒక వ్యక్తి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో రాసిన పుస్తకం ప్లేయింగ్ ద ఎనిమీ నెల్సన్ మండేలా అండ్ ద గేమ్ దట్ మేడ్ అేషన్ అన్న ఒక నవల ఆధారంగా ఈ సినిమాని తీశారు అంటే ఈ పుస్తకం కూడా చాలా ప్రాచుర్యం పొంది ఇప్పుడు కూడా మనకి అమెజాన్ మనం కొనుక్కొంచైతే ఇట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దార్కెట్ ఆ పుస్తకం ఆధారంగా ఈ సినిమాని తీసారు అయితే చాలా సార్లు నేను సాహిత్యాన్ని మొదటగా ఇష్టపడతాను కాబట్టి నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే సినిమా పుస్తకం కంటే కూడా సిని పుస్తకం చాలా బాగుంటుంది పుస్తకంలో చాలా డెస్క్రిప్టివ్ నేచర్ ఉంటుంది ఆ నేచర్ ని మనం ఆస్వాదించవచ్చు అది అంతగా సినిమా అంతగా మనల్ని అంటే పుస్తకం చదివిన తర్వాత కొన్ని చాలా వరకు సినిమాలలో ఇంకా చాలా తగ్గిందని మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇండక్టర్స్ ఇది మాత్రం నేను పుస్తకానికి కూడా చదివాను కాబట్టి పుస్తకం చదివినప్పుడు మనకి ఏ ఫీలింగ్ అనుకుంటు అంతకంటే చాలా అద్భుతంగా సినిమా ఉంది అనిపిస్తుంది అంటే ప్రతి యాక్టర్ కూడా తనకు వచ్చిన స్పేస్ లో ఆ పుస్తకానికి ఆ క్యారెక్టర్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిస్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు మార్గన్ ఫీమన్ కి మ్యాట్ డామన్ కి బెస్ట్ యాక్టర్ గా మ్యాట్ డామన్ కి బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ గా ఆస్కర్ కి నామినేషన్స్కి వెళ్ళింది బాగా డబ్బు సంపాదించి పెట్టిన సినిమానే కానీ అన్నిటికంటే కూడా నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ ఫిలిం గా నేను దీన్ని ఎప్పుడు కూడా సజెస్ట్ చేస్తాను ఈ మూవీలో మనకి పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఆఫ్రికాతో పాటు లిటరీగా ఇన్విక్టర్స్ అనిపోయే గురించి కూడా మనకి కొద్దో గొప్ప మనకి పరిచయం ఏర్పడుతుంది అయితే ఈ రోజు అంటే ఇంత విఫులంగా ఈ సినిమాను చర్చిస్తున్నప్పుడు ఒక సినిమా మనకి ఏం చెప్తుంది ఏం ఇస్తుంది అనేటప్పుడు మనం అందులోంచి ఎన్ని విషయాలు తీసుకోవచ్చు అన్నదానికి నేను ఉదాహరణగా నేను ఇంగ్స్ అనే చిన్న పోయాన్ని కూడా నేను ఒకసారి చదివిపిస్తాను ఇది ఆంగ్లంలో ఉన్నా కూడా కొద్దిగా అందరికీ ఇంగ్లీష్ భాష వచ్చు కాబట్టి దాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసే ప్రయత్నం నేను చేయను ఒక్కసారి ఆ పోయమ్ చూసిన తర్వాత నెల్సన్ మండాలని ఇన్స్పైర్ చేసిన ఇన్విక్టర్స్ అనే పోయం అదే పోయం టైటిల్ సినిమాకి ఎందుకు పెట్టాలనేది మనకు అర్థం అవుతుంది మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను ఇది విలియం అర్నెస్ట్ హెన్లీ అనే ఒక కవి తన రెండు కాలు పోగొట్టుకుని హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు రాసుకున్న కవిత ఆ కవితలో ఆయన అంటారు ఔట్ ఆఫ్ ద నైట్ దట్ కవర్స్ మీ బ్లాక్ పిట్ ఫ్రం పోల్ టువర్ గాన్కరబుల్ సోల్ ఫస్ క్లచ్స్టాన్స్ ఐ హర్ విన్ ద బ్రజనింగ్స్ మై హెడ్స్ ప్లేస్ హారేట్ and at the meanness of the years finds and shall find me unafraid it matters not how straight the gate how charged with punishments the scroll i am the master of my fate i am the captain of my soul wonderful poem and idi 100 saarlu chaduvatha kuda manaku nijanga inspiration vastundi oka vyakti ee jeevithamlo naku dukkhaley unnay ani naku telusu kaani తలంతా రక్తంతో తడిచి ఉంది కానీ నేను తల వంచను ఈ పరిస్థితులకి అని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం నా భవిష్యత్తు నా అదృష్టం నా చేతిలో ఉంది ఐఎమ్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ మై ఫేట్ ఐఎమ్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ మై సోల్ అని నా ప్రయాణానికి నేనే క్యాప్టెన్ని నా నిర్ణయం మీద నా జీవితం ఆధారపడుతుంది ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎంతటి చీకటి నా చుట్టూ అలుముకున్నాను నేను మాత్రం ఈ చీకటికి తల ఉంచను అని బలంగా నిర్ణయించుకోవడం ఆ poem నిజంగా one of the most inspiring పోయి ఇది కూడా మనకి నెట్లు చదివి సింపుల్ చిన్న పోయం ఇది ఇది నెట్లో దొరుకుతుంది మనకి ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఈ poem చదువుతున్నప్పుడు ఈ పోయం మనకి ఆ జైల్ సీన్ లో మ్యాక్ డైమన్ జైల్ చూస్తున్నప్పుడు ఆ పోయం లైన్స్ అతను బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వస్తున్నప్పుడు కలిగే ఫీల్ కోసం అని సార్ చెప్పిన ఈ సినిమాని మనం తప్పకుండా చూడాలి ఎందుకంటే సినిమా అనేది మనిషికి ఎంటర్టైన్మెంట్ తో పాటు ఆలోచనను కూడా పెంచగలిగినప్పుడే ప్రాపర్ ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ దానికి ఉన్నట్టు అర్థం అర్థం చేసుకోవాలి ఒకప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ అని అనేవాళ్ళు బట్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ అనే ఒక చిన్న వర్డ్ కూడా ఈ మధ్య సెంచరీ స్టార్టింగ్ లో కాయిన్ అయింది అంటే ఏది కూడా ఎనీ ఆర్ట్ ఫామ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇన్ఫర్మేషన్ మన మన మనిషి జీవితంలో ఎదుగుదలకి ఉపయోగపడాలి ఎంటర్టైన్మెంట్ మనిషి ఎమోషనల్ గా తన తను స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడాలి అంటే ఏదంటే అది చీప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనకుండా ఎమోషనల్ గా వ్యక్తిని స్ట్రాంగ్ చేసే ఎంటర్టైన్మెంటే ప్రాపర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ రెండు కలిసి ఉన్న ఎనీ ఆర్ట్ ఫామ్ ని తప్పకుండా ప్రజలు గౌరవించాలి అది మనల్ని జీవితంలో ప్రాపర్గా గైడ్ చేస్తుంది ప్రాపర్ గా డైరెక్ట్ చేస్తుంది అనేది చాలా ఖచ్చితంగా చాలా సినిమాలు ప్రూవ్ చేశాయి అందులో ఇన్బిక్టర్స్ అనేది ఒక ఒక గొప్ప సినిమాగా మనం డెఫినెట్ గా ఎప్పుడు కూడా అనుకోవాలి అందుకని ఆ ఈ సినిమాను చూడమని చెప్పిన చాలా ఈజీగా ఈజీగా మనకి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దొరుకుతుంది ఈ సినిమాని మనం చూ మీరు చూసి మీకు ఎటువంటి ఫీలింగ్ కలిగిందో లేకపోతే ఈ సినిమాని చూడడం వల్ల మీకు వచ్చే ఫీల్ అంటే మనకు డిస్క్రిమినేషన్ చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని రకాలుగా మన దేశంలో కులం పరంగా కానివ్వండి వివక్ష అనేది మనం అన్ని అన్ని ప్రాంతాల్లో చూస్తున్నాం అది స్త్రీ పురుష వివక్ష కావచ్చు లేదంటే మతపరంగా వివక్ష కావచ్చు లేదంటే కుల పరంగా వివక్ష కావచ్చు మన దేశంలో అన్ని రకాల చాలా రకాల వివక్షలు మనం చూస్తున్నాం ఈ వివక్ష నుంచి ఒక రకమైన వైరం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది వ్యక్తుల మీద కానీ యుద్ధం వ్యక్తులతో కాదు అది సిస్టమ్ తోటి ఆ సిస్టమ్ తోటి యుద్ధం చేయడానికి మన థాట్ ప్రాసెస్ ని మార్చుకోవాలి మనిషి ఆత్మగౌరవం జీవితంలో అన్నిటికంటే గొప్పది అన్న ఆలోచన మనలో కలిగించే డా సాహిత్యము మనం చదివితే అది మన వ్యక్తిత్వాన్ని చాలా ప్రభావితం చేస్తారు ఇన్విక్టర్స్ ఆ విధంగా మన లందరినీ ప్రభావితం చేసే సినిమాగా మాత్రం నేను తప్పకుండా సజెస్ట్ చేస్తాను బెస్ట్ మూవీస్ ఇన్ మేడ్ ఇన్ హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ బై క్లిన్ ఈస్ట్వుడ్ ఈ సినిమాలో మీకు చాలా మంది ప్రొడ్యూస్ చేశారు స్క్రీన్ ప్లే ఆంథనీ ప్రఖ్యాంది తర్వాత మ్యూజిక్ సినిమాలో సంగీతానికి ప్రతి సినిమాకి నేపథ్య సంగీతాన్ని చాలా గొప్ప పార్ట్ ప్లే చేస్తుంటుంది మనకు తెలియకుండా మనం లీనమై ఆ కథలో వింటున్నప్పుడు ఆ వచ్చే ఆ నేపథ్య సంగీతం మనలో రకరకాల భావోద్వేగాన్ని కలిగిస్తుంటుంది ఈ సినిమాకి కైల్డ్ ఈ స్టూడ్ అండ్ మైకిల్ స్టీవెన్స్ వచ్చిన నేపథ్య సంగీతం ఉంది కదా అది చాలా వరకు అది యాడెడ్ అసెట్ అండ్ ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అంటే ఈ ఈ సినిమాలో మనం ఈ ప్రతి చిన్నగా ఈ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ తెలుసుకోవడానికి ఇంకొకసారి సినిమా చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది చూసేటప్పుడు చాలా సీన్స్ లో మ్యూజిక్ ద్వారా ఆ మూడ్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ఆ మ్యూజిషియన్స్ పడ్డ తాపత్రయం మనకు తర్వాత ఇది ద్వారా వచ్చి డిసెంబర్ పదకొండు రెండు వేల తొమ్మిదిలో రిలీజ్ అయ్యి అంటే నూట ముప్పై మూడు నిమిషాలు నిడివి గల సినిమా సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో మొట్టమొదటి రిలీజ్ అయింది ఇందులో చాలా రకాల భాషలు మనకు కనపడతాయి ఎందుకంటే సౌత్ ఆఫ్రికన్ నేపథ్యంలో సినిమా తీశారు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ తో పాటు మనకి మౌరి సదన్ సోత్ హోసూలు ఆఫ్రికాన్స్ ఈ భాషలో చాలా పదాలు మనకి ఆ పాత్రలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకు కనపడతాయి కాబట్టి కొన్ని పదాలు మనకి అర్థం కా కానట్టుగా ఉన్నా కూడా సబ్ టైటిల్స్ తో చూసుకోవడం వల్ల మన సినిమా చాలా ఈజీగా మనం ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం యాభై ఆరు నుంచి అరవై మిలియన్ మిలియన్ల బడ్జెట్ తో నిర్మించిన ఈ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ లో నూట ఇరవై రెండు పాయింట్ రెండు మిలియన్ల డాలర్లు సంపాదించి పెట్టింది అంటే చాలా మంది కమర్షియల్ గా కూడా ఈ సినిమాని ఇష్టపడ్డారు సో ఈ సినిమా వల్ల మార్గన్ ఫ్రీ మ్యాన్ ను మండేలాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారు యాజ్ అ బ్లాక్ యాక్టర్ అతన్ని చాలా వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ ఇన్ హాలీవుడ్ కానీ ఈ సినిమాలో ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ మండేలాగా తన తన మలుచుకోవడము ఆ మండేలా పట్ల అక్కడ ఉన్న ప్రేమ ఆ వైట్స్ అండ్ బ్లాక్స్ అందరు కూడా అతని పర్సనాలిటీ తల వంచడం మనకు ఆ మండేలా క్యారెక్టర్ ని ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా ఆయన ప్రజెంట్ చేసిన విధానం నిజంగా చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది అందుకని ఎందుకంటే ఒక యాక్టర్ అనేవాడు ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన అంటే మండేలా మరణించినప్పుడు మార్గన్ ఫ్రీమన్ ఫోటో పెట్టారు ప్రజలు అంటే ఎంతగా ఆయన మండేలతో కంపేర్ చేశారు ఆయన మండేలాగా ఏ విధంగా ప్రజల మనసులో ఉండిపోయారు అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది సో అటువంటి చాలా ఇన్స్పైరింగ్ రోల్ చేసి ప్రజల్ని మెత్తించిన మార్గన్ ఫ్రీమన్ కోసం కూడా ఈ మూవీ చూడాలి అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు మార్గన్ ఫ్రీమన్ మూవీస్ అన్నిట్లో నాకు చాలా ఇష్టమైన సినిమా నేను చాలా పర్టికులర్గా చూడమని పది మంది చెప్పేది మూవీ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ని స్టడీ చేసి ఒక యాక్టర్ ఎంత హోంవర్క్ చేయాలి ఇప్పుడు సినిమా అంటే ఏదో జస్ట్ వెళ్లి హీరోయిగ్గా రెండు డైలాగులు చెప్పడం కాదు ఒక పూర్తిగా క్యారెక్టర్ ని ఎట్లా ఓన్ చేసుకోవాలి ఎంత వర్క్ చేసి చేయాలి ఒక యాక్టర్ తనంత క్యారెక్టర్ లోకి ఒదిగిపోవడానికి అన్నదానికి కూడా సింబాలిక్ ఒక ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఒక క్లాస్ కోసం అన్నట్టుగా కూడా మనం ఈ సినిమాలో మార్డన్ ఫ్యూమెన్ రోల్ ని మనం స్టడీ చేయాలి అంటే నటన మీద ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు సినిమా యాక్ట్ సినిమాలో పనిచేయాలని ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు కొన్ని సినిమాలు తప్పకుండా చూడాలని అంటారు నా దృష్టిలో ఈ సినిమా ఒక పాపులర్ లీడర్ రోల్ వేస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ని ఓన్ చేసుకుని ప్రజల్ని మెప్పించడానికి ఎంత వర్క్అవుట్ వర్క్ చేయాలి అన్న విషయాలో మాత్రం ఆ రకమైన హోంవర్క్ కోసం అని చెప్పి ఈ సినిమా నేర్చుకోవచ్చు త్రూ దిస్ మూవీ అని చెప్ట్ పాడ్